0: Reggeli 8. A tubrádió reggeli információs műsora. Reggeli
1: személy. Kardos Tamás, a TASZ magásszféra projektjének munkatársa, drogjogi szakértő a vendégünk. Szervus, köszönjük szépen, hogy itt vagy.
0: Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat.
1: És teljesen véletlenül a, levettem egy Metropolt ide idefelé a hívmegállóban. Nem tudtam, hogy a mai beszélgetést fogjuk tudni azzal kezdeni, hogy Józsefvárosban a Metropol címlapján drogtanya van egy sétáló utcában, és még bunkert is építettek, meg ott szívnak és lövik magukat, írja ez a ingyenes kormánypárti lap, és az írott eszembe, hogy hát akkor lehet ezt úgy értelmezni, ahogy szoktuk, hogy a sajtó egy része ezt csinálja a kábítószerfogyasztással és a ettől egyébként szenvedő emberekkel, meg lehet úgy is értelmezni, hogy a metropol felhívta a figyelmet arra, hogy a szegénység, meg a nyomor, meg a szerfogyasztás az nagyon sokszor együtt jár, és hát alig ha nem ez történik, Józsefvárosban is ez történik, alig ha nem.
0: Hát olyannyira, hogy ez, ez egy sok évre visszanyúló jelenség, vagy probléma, és miután egyébként bezárták a, a kékpontnak az csökkentő szolgáltatását, ahol tűcsere is volt, és ez verte ki egy idő után a biztosítékot, ugyanúgy ilyen média hype-olásra egyébként, azután felmerült, hogy, hogy valahogy azért mégiscsak kellene valamit kezdeni ezzel a ez a jelenséggel, ami akkoriban még sokkal inkább intravénás szerhasználat volt, most már azért kevésbé. És akkor nekünk volt egy kampányunk 2015-ben, Szoba a nyolcban címmel, ez még most is megtalálható az interneten, amiben amellett érveltünk, meg szólalt meg egy több szakértő is, hogy, hogy miért lenne jó az, hogyha biztonságos helyen a közösségtől elzárva a történetne ez a droghasználat. Kifejezetten az intravénás, aminél ugye olyan olyan esetek is előfordulhatnak, hogy hogy egy egészségügyi személyzetnek azonnal közbe kell lépnie. És az volt egyébként a tapasztalat, hogy volt ennek egy online petíció része, ott nyilván nem nem annyira tudtunk beszélgetni az emberekkel, de volt egy, egy helyi kitelepülés is. És ahogy el tudtunk beszélgetni a A kerület lakóival egy-két perc után általában a legtöbben azt mondták, hogy igen, értik, valóban jó ez a megoldás, és ők támogatják, és alá is írták ezt a petíciót, amiből persze végül nem lett semmi, most meg a, a Metropol továbbra is tud ezzel foglalkozni, hogy de hát miért nem lett belőle semmi.
2: Akkor még időzzünk el egy kicsit tényleg ennél a ugye, te említetted média hype-nál, hiszen én is azt látom, hogy ez rengeteget visszavet a drogkezelésből, illetve a drogstratégiából. Egyrészt az, hogy megjelennek ilyen címlapok, vagy hát említhetném ugye a híres tervezőt, akinek a letartóztatását nem tudjuk igazából, hogy mennyire megalapozottan egy óriási média figyelem kíséri, és hát kvázi politikát tolnak bele, és akkor Ugye ott van az, amiről már szintén beszélt hogy megszűnnek olyan civil kezdeményezések, amik nagyon-nagyon sokat lendíthetnének, segíthetnének ezen az ügyön, főleg ugye, amiről most beszélünk, hogy a, a szegény és elszegényedett területeken a droghasználat, nyilvánvalóan teljesen más eszközöket igényel, hogy felszemeljek, tehát, hogy akkor most összefoglalva ezt mind, mennyit árt ez a fajta politika, ami gyakorlatilag egy ilyen média-hype-ra fűzi fel ezt az egész ügyet, a, annak, hogy valódi drogstratégiát lehessen csinálni.
0: Hát én azt gondolom, hogy rengeteget árt neki, főleg úgy egyébként, hogy, hogy a másik oldalon meg nem látszik, hogy lennének konkrét tevékenység, de nem, nem is egy tevékenységek igazából, hanem hanem egy szervezett működés, egy, egy struktúrált drogpolitika. Amit ugye eddig drogstratégiának hívtunk, és volt rá egy dokumentumunk, 2000 óta az első Fidesz kormány óta létezett drogstratégia, ami összehangolt a, a területnek a működését, célokat határozott meg, és akkor ezek között nyilván ott szerepelt az is, hogy mit kezdjünk azokkal a, a szerhasználókkal, akik a, a nyílt színen használnak, mit tegyen a lakosság, stb. ezek mind része voltak, a, a, az erre felhúzott tevékenységek is, és volt hozzá még egy, egy külön akcióterv, ami meg a konkrét tevékenységeket és a, a hozzájuk kiszabott költségeket tartalmazta, és ez tartott egészen 2020-ig, amikor is megszűnt az utolsó drogstratégia, és azóta nincsen új.
1: Mert Magyarország 2020 Igen,
0: ez úgy. volt az egyik célkitűzés az utolsó drogstratégiának, Amin igen, itt sokat mulatoztunk, de hogy közben meg az volt a szomorú, hogy amiket vállalt és konkrét vállalható tevékenységek voltak, tehát hogy a, a prevenciónak, drogmegelőzésnek a fenntartása, iskolákban történő folytatása, ártalomcsökkentés, kezelésnek a működtetése, igazából erre is folyamatosan fogyott a keret. És most már nem, hogy pályázatok nincsenek kiírva, de hogy nincsen egy egy olyan stratégia sem, amihez igazodhatnának azok, akik ezen a területen dolgoznak. Azt
1: jól érzékelem egyébként, hogy a szakmai felkészültség az Magyarországon ebben egyébként megvan, de volt egy időszak, amikor próbáltam így ebben a témában sokat olvasni, és azt láttam, hogy már a 90-es években is tök sokat írt erről a sajtó, foglalkozott vele, voltak szakemberek már akkor, meg voltak most tényleg megnevezhető 5-10 ember legalább az én fejemben is, akik ezzel foglalkoztak. Nagyon-nagyon régóta benne voltak különböző bizottságokban, különböző stratégiák mögött, tehát hogy lenne egyébként anyag, amivel lehetne kezdeni valamit.
0: Hát ez abszolút így van, kifejezetten jó ö, szakmai háttér van, és és olyan szereplők vettek részt a, a drogstratégiáknak is a kidolgozásában és a működtetésében, akik nemzetközileg is elismert figurák, és a, az első a 2000 és 2010 közötti drogstratégiára még azt is mondták, hogy ez európai szinten elég progresszívnek és szerűnek számít. Hát és innen jutottunk el odáig, hogy, hogy ezek a szakértők nagy részük még mindig a területen van, de, de megszűnt a, a kommunikáció a a politikai oldallal, és ami a, a politikának most a kommunikációja, ami látszik ebből a metropolcikből is, hogy e, hogyan lehet dramatizálni ezt a helyzetet, és ezt felhasználni arra, hogy, hogy alátámasszuk a, a rendészeti fellépést. Ez korábban is megvolt egyébként, hogy rendészeti oldalára a, a drog probléma kezelésének mindig többet költött az állam, mint mint a kezelés ellátásra, megelőzésre, rehabilitációra együttvéve. De, de mostanra ez, ez úgy tolódott el, hogy úgy néz ki, hogy gyakorlatilag kizárólag rendészeti intézkedésekkel akarunk valahogyan a, a drogpolitikára hatni, és ez elég nagy probléma
2: akkor mielőtt arról beszélnénk, hogy mit lehet egy ilyen közegben tenni, beszéljünk arról is, hogy mi van most, mert utaltál rá, hogy ugye a prevenciós tevékenységek nagyjából nullára csökkentek, de hogy ez mit jelent, működnek-e, mennyire tudnak működni ezek a, hát ugye kék pont nincs, de valami hasonló kezdeményezések, illetve hogy az iskolai felvilágosítások mennyire betarthatók még most, hogy már mindenféle törvényekkel is próbálják kiszorítani a civileket ebből.
0: Hát annyit helyesbítenek, hogy kék pont az van, hál' Istennek, és továbbra is szerteágazó a tevékenységük, ami megszűnt nekik 2014-ben, ez az csökkentő helyszínük volt, és ők pont foglalkoznak egyébként prevencióval, ráadásul elég komplex módon, ami ezen a területen sokat változott, hogy, hogy egyfajta igazoláshoz kötötték azt, hogy, hogy a, egy adott szervezet részt vehete iskolai prevencióba, és ez, ez a, az igazolás ehhez, ahogy kidolgozták, tehát igazából jónak tűnt a, maga ez a rendszer, mert valóban azok kerüljenek be iskolába, és végezhessenek ilyet, akik értenek hozzá. Tehát ne a pedig. például. És ehhez képest meg Ilyen nagy szakmai hátterű elismert szervezetek sokszor nem kapták ezt meg, és kiszorultak az iskolákból, és ennek az lett az eredménye, hogy korábban volt két-háromszáz ilyen szervezet, aki végzett tevékenységet, és közülük most ilyen 20-30, az, aki eljutott az iskolába, amit egyébként tovább bonyolította a pedofília vagy homofób törvény, ami kitér erre is, hogy az iskolában meg lehet-e jelenni ezzel, és Eltérőek az értelmezések, és sokan úgy gondolják, miért hogy ők nem kockáztatnak, és inkább nem is jutnak be. És ennek az az eredménye, hogy most jelenleg, akik iskolában tartanak prevenciós tevékenységet, azok legnagyobb részt rendőrök, akik ugye nem drogprevenciót, hanem bűnmegelőzéssel foglalkoznak. Tehát az is egy... Fontos szelete ennek a történetnek, de, de egyáltalán nem helyettesíti azt, hogyha, hogy valaki egészségügyi szempontból akar ehhez viszonyulni, ami ugye a fiatalkorban a legfontosabb. Illetve nagyon sokszor maguk a tanárok végzik ezt el, akiknek nyilván legkevesebb esetben lehet akkora rálátása, hogy ez, ez ki tudjon váltani egy tényleges prevenciós órát.
1: Hát meg hogyan meséli el egy rendőrnek egy 17-18 éves fiú az iskolában, hogy neki milyen élményei voltak kábítószerrel, hát nyilván nem meséli el.
0: Hát vagy pedig, hogyha mégis megteszi, akkor a rendőrnek hivatalból kötelessége eljárást indítani, tehát inkább nem esél el, akkor már...
1: Lehetne... Ezen gyorsan és egyszerűen változtatni, utaltál is arra, hogy a források azok, azok fogytak, de hogy hát azért alapvetően, hogy mondjam, nem tűnik egy vagyonnak fenntartani egy, egy tűcsereprogramot, ha még, ha még van tű, vagy akár egy, egy szobát arra egy darab orvossal, hogy ott, ott lehessen embereknek beszélgetni egy pszichiáterrel nem tudom. Tehát, hogy én azt érzem sokszor, hogy bár nagyon bonyolult, tehát, hogy mondjuk tényleg egy, egy nagyon szegény környezetben egy, egy szegénységgel összefüggő droghasználatot felszámolni valószínűleg rohadt nehéz, de hogy egyébként azt gondolnám, és javíts hogy nem így van, hogy azért kis erőfeszítéssel is lehetne nagyokat nyerni, meg kis ráfordítással ebben.
0: Igen, a drogterület ez az kifejezetten azok közé tartozik, ahol elég jól látható az, hogy, hogy a, a beleinvestelt költség az hogyan térjön meg és hogy nagyjából minden kutatás ezt, ezt támasztja alá, hogy akár a, a tükbe fordítunk összeget, akár abba, hogy, hogy megfelelő prevenció legyen, ezek, ezek mind nagyon jól megtérülnek, és ez azért Magyarországnak a példáján látszik talán a legjobban, hogy ha például sikerülne a, azt a nagyon magas arányú alkohol problémát csökkenteni, akkor azzal mennyit nyerni az egészségügy is az a költség, ami ugye az egész társadalmat terheli, ez, ez hogyan elnyűlhetne. És ugyanez, ugyanez természetesen igaz a területre is. Tehát ez igazából politikai akarat az egyetlen, ami, ami kellemögé, és onnantól az összeg, amit rá kellene fordítani, az, az egy éves költségvetés tekintetében tényleg elenyésző.
2: Már többször elmondtam, de ez, ez most abszolút idevág, hogy a oltalom karitatív esének, tehát van egy sportegyesület az Autonom Karitatív Egyesületnek, és oda kifejezetten ez egy ilyen foci klub, és oda kifejezetten hajléktalanok és olyanok járnak, akik nagyon hátrányos környezetben jönnek, és a gyerekek közül elsősorban a Hős utcából, a még volt Hős utcából, és hát ő nekik az a tapasztalatuk, hogy ugye több generációs család él együtt, ahol mindenki drogozik, nem mindenki ezeket a dizájner is nagyon olcsón beszerezhető drogokat fogyasztja, és ezek a gyerekek azáltal, hogy kaptak valamiféle célt, és ők szombat reggel fölkelnek, és 9 kor már vannak, és mennek külföldre, van egy hajléktalan kupa külföldön, tehát valamiféle értelmet, célt kaptak. Ők már sokan közülük, vagy mondhatni mindegyikük, aki megmarad, ők már nem fordulnak drogokhoz, és akkor itt föl lehetne hozni még egy másik civil kezdeményezést, a Simon Balásféle Csereháton, és azért nagyon elszegényedett településeken ő színházat működtet az ottani fiataloknak, és ott ugyanezt tapasztalható, de egyébként Dél-Amerikából is föl lehet hozni ilyen példákat, ahol szintén focival mondjuk így elterelték a fiatalokat, tehát hogy ha azt nézzük, hogy ezek mennyi sikeres kezdeményezések, akkor lehetne azt gondolni, hogyha mondjuk állami szinten lennének ilyenek, akkor sokkal sikeresebben tudnának legalább ezeken a szinteken, tehát hogy a gyerekeknél már ne legyen ez az újratermelődés felvenni a harcot.
0: Így van, abszolút, és hát a, ami ezeknél a több generációs droghasználatoknál nagyon jellemző, hogy egyszerűen nincsen semmilyen Nem nem látják a holnapot igazából abban a családban, nincsenek igazán kilátások, egy olyan olyan életkörülmények között nőnek fel, és nevelik fel a a gyerekeiket is, amiben ők nem látnak semmilyen kitörési pontot, és nyilván van egy ilyen nagyon erőteljes elutasítottság is a társadalom részéről, nagyon gyakran... traumatikus az ő felnevelkedésük is, és ezt továbbadják a gyerekeikre is, tehát ebből nagyon nehéz kilépni. És nyilván, hogyha van van egy olyan kezdeményezés, amivel akár a gyerekeket meg lehet fogni, és valamilyen motivációt fel lehet feléjük mutatni, akkor ezzel megtörhető jó esetben ez a ez ez az ördögi kör, és erre lenne nagyon nagy szükség, de hogy ezt igazából párhuzamosan kellene csinálni. Egyrészt a a gyerekek felé, de hogy a a család többi része felé is nagyon fontos lenne ez, hogy hogy ebből valahogy ki tudjanak lépni, és hogyha ezt így tovább boncolgatjuk, akkor azért mindig oda jutunk el, hogy valahogy ezt a, a szegénység felszámolását kellene megcélozni, mert hogy ez a fajta nyomor és kilátástalanság az, ami ennek a meleg ágya, hogy fennmarad ez a akár a, a designer drog használat, akár a, az alkohol, a gyógyszer, vagy bármilyen ilyen addiktív és e, káros függőség. És hogy ez, ez az, amit mi nagyon régóta próbálunk már így pedzegetni, hogy ebben legyen egy előrelépés, de hogy nem igazán látszik, hogy, hogy lenne rá politikai akarat.
1: Ami megoldást próbálnak nyújtani a politika irányában, az, az általad is emlegetett rendészeti megoldás, viszont hát a valósága az, ugye ez a idézett Metropolcik József Városról, ez egy pikó Andráshozó cikk készült, de ha beleolvasol, akkor az derül ki belőle, hogy Pintér Sándor is megkapja magáit, mert hogy hát a rendőrség nem megy be a sétáló utcába, ami a lap szerint drogtanya, és és hát nyilván azért nem, és én azt gondolom, de kérdezem is tőled, hogy azért a nemzetközi tendenciákon is az látszik, hogy nem csak azért változik a hozzáállás ez a kérdéshez, és megy át a rendészetiből más irányokra, mert hogy azok a politikusok, akik ott döntenek, azok máshogy látják, hanem azért, mert hogy a rendészeti megoldás nem működik. Tehát nem lehet annyi rendőrt kiküldeni, nem lehet mindenkit elvinni, nem lehet megszüntetni a drogkereskedelmet, hiába költünk erre nagyon sok pénzt, és Magyarország is lefolytatnak csomó eljárást emberek ellen, akik elszívtak egy füvet cigit, oké, okay, és mi lesz belőle, semmi nem lesz belőle.
0: Igen, ezek a tapasztalatok azok, amik most már egyre több országot elindítottak abba az irányba, hogy, hogy legalább dekriminalizáljanak, ami, ami nem azt jelenti, hogy onnantól szabad lesz a drog használat, vagy akár a tartás, pláne nem a kereskedelem, hanem a, egyszerűen a fogyasztók ellen nem büntető eljárás indul, hanem, hanem valami helyi tehát leggyakrabban pénzbírságot kell fizetniük, de ugye ennek nem, nem pusztán ennyi a lényege, hogy enyhüljön az ő büntetésük, hanem az is, hogy, hogy jobban képbe, tehát ugye a rendőrségnek, aki a látókörébe kerül, vele valamit lehessen kezdeni azon felül, hogy indítunk elene eljárást, börtönbe dugjuk, kiengedjük, stb., hanem mondjuk megfelelő kezelésbe irányítani, hogyha van ilyen, vagy megfelelő civil szervezetekkel felvenni a kapcsolatot, akik olyan programokat működtetnek, ami a hasznukra válhat. Tehát, hogy ez az, amikor egy a rendészeti szemszög elkezd egy egyfajta egészségügyi szemszögbe, és ez, ez igen, ez most már egy elég pregnánsan megfigyelhető, igazából, hogyha megnézzük az uniós drog stratégiát még hogyha nem is azt mondja konkrétan, hogy, hogy dekriminalizációra van szükség, azt is mondja, hogy, hogy ilyen egészségügyi, emberi jogi szemléletű az az, ami sokkal működőképesebb, mint a pusztán rendészeti eszközöknek az alkalmazása.
2: És ti pont egy ilyesmit próbáltok megvalósítani. A civilek bevonásával még tavaly májusban készült el a budapesti drogstratégia, és ezt hogy áll most? még első körben ezt kérdezném.
0: Maga a drogstratégia még nem készült el, ami elkészült, hogy megalapultak azok a munkacsoportok, amikből összefog, akiknek, akiknek a munkájából össze fog állni ez a stratégia. Ugye van ebben e, prevenciós, e, kezelés, ellátást végző munkacsoport, ártalomcsökkentő, kutatói, és remélem, hogy nem hagytam ki egyet sem. Mi a TASZ részéről benne vagyunk az ártalomcsökkentő és a kínálatcsökkentő munkacsoportban, és itt, itt azt látom, hogy, hogy elég eltérőek a, a munkametódusok, és ezt ezt kell majd valahogy összegerebjézni ahhoz, hogy hogy egy végső dokumentum megszületessen. Ami nagyon fontos még az a a kutató munkacsoportnak a munkája, mert hogy ezt fogja felmérni, hogy hogy egyáltalán milyen kutatások állnak rendelkezésre, kifejezetten Budapesttel kapcsolatban, és azokból milyen tanulság látszódik ahhoz, hogy hogy egy ilyen stratégiát meg lehessen alkotni. Úgyhogy röviden annyi, hogy, hogy... Elhangzott egy tavaly évvégülésen, hogy remélhetőleg idén ebből lesz stratégia, ezt én elég optimistának tartom, de hát ha valamikor évvége felé már ez így összeállhat.
1: Aztán megjön egy választás, amikor lehet, hogy politikai lakoszkázatos lehet csinálni, de nem legyen ebben igazam. Mi az, amit egy, egy fővárosi önkormányzat meg tud ebben tenni, és akkor kezdjük el ott ezt, hogy amit mondtál is, hogy vannak-e adatok, tehát hogy tudjuk-e egyáltalán azt, hogy hol mi a probléma, alig ha nem kerület és kerület között óriási különbségek lehetnek mondjuk ebben az az első gondolatom.
0: Igen, ez az egyik fő tapasztalat, hogy, hogy amikor így összeülünk, általában vannak ezek az úgynevezett egyeztető fórumoknak a, a kerületi részei, és amikor a kerületi képviselők összeülnek, és... Egyeztetik a tapasztalataikat, akkor mindig kiderül, hogy, hogy elég különböző dolgokkal küzdenek. Egyébként kicsit visszaugorva, ez volt az, ami nálunk legalábbis a TASZ részéről előhívta az igényt a, a budapesti stratégiára, vagy egyfajta ilyen központosított működésre, amikor miután bezárt a, a kékpontnak a tűcseré, aztán a 13. kerületben a másik tűcsere, akkor azt láttuk, mintha a, a kerületek egymás között tologatnák a problémát, és egyszer itt bukkannak fel a, a, a tűcsere, mm. volt kliensek egyszer ott, és hogy, hogy ez, e, ezzel a ponton éreztük azt, hogy muszáj lenne, hogy legyen egy koordinált működés, hogy ne ezt történjen, hogy egyik kerületből a másikban nyomjuk mm. a problémát, hanem fővárosi szinten próbáljunk erre egy megoldást találni. És valahol tulajdonképpen ez ez nőtte ki ki magát, de hogy most már bőven nem csak tűcseréről van szó, hanem sokkal átfogóbb kezelésről.
2: Például arról, amit itt írtok, hogy a kábítószerek kínálatát alternatív módokon csökkenteni az új stratégia. Ez mit jelent konkrétan, milyen alternatív módokon csökkentenék, ami nyilvánvalóan nem függ össze a rendészeti fellépéssel, ami jelenleg működik, és amiről beszélünk itt végig? Most
0: nem vagyok benne biztos, hogy ott pontosan mire gondoltunk, viszont azzal, hogy benne vagyok ebben a kínálatcsökkentő munkacsoportban, így, így közvetlenül lehet együttműködni a, a rendőrökkel, és hogy az az érdekes egyébként, hogy a rendészeti szemszög jelenleg Budapesten nem igazán különbözik a, akár a tasz a szemszögétől. Tehát, hogy a rendőrök sem mondják azt, hogy, hogy az, az, a, az a jó módszer, hogy, hogy minél több fogyasztót elfogni, és akkor ezzel valahogy tisztítani a helyzetet, hanem ők is kifejezetten azt mondják, hogy, hogy igen, a, a, a kereskedők tetten érése az, ami, amivel rendészetileg lehet valamit tenni ebben ezen a területen, de közben pedig ők is javasolják azt, hogy, hogy a, a fogyasztók, akik mondjuk dizájnerdrogokat használnak, ők is használhassák, vagy igénybe vessék az elterelést. Ez az elterelés az ugye azt jelenti, hogy ez egy ilyen féléves, hát ilyen pszichológiai, szociális szolgáltatás, ami, ami mentesíthet a büntetés alól akkor, hogyha valakit csekély mennyiségű kábítószerrel kapnak el. Viszont, hogyha valakit csekély mennyiségű új pszichoaktív anyaggal, azaz dizainer droggal fognak el, akkor enyhébb büntetés vár rá, ugyan viszont az elterelése nem mehet el. És az az általános tapasztalat egyébként, hogy ők általában ők az igazán problémás szer használók, vagy legalábbis a körükből kerül ki és nekik lenne a leghasznosabb az elterevés. Még a
1: segényebbek egyébként valószínűleg. Igen,
0: akik, akik így alig kerülnek egyáltalán kapcsolatba, akár az egészségügyi, akár, akár a, a szociális ellátórendszerrel, és nekik ez egy nagyon jó pont lehet ahhoz, hogy valahol el tudjanak indulni legalább a, a, azon az úton, hogy, hogy valahogy kikerüljenek ebből a körforgásból, amiről korábban beszéltünk már, és hogy a, a rendőrség az, pont ugyanazt mondja, mint akár mi a, a TASZ részéről, hogy igen, ezt, ezt, ezt lehetővé kellene tenni az ő számukra is. És szerintem lehet, hogy erre gondoltunk, hogy ez lehet az egyik ilyen alternatív módja a kínálat csökkentésének.
1: De rendőrség okosabb, mind a politikusok, ez, ez mondjuk nem egy meglepő fordulat. Hogy az a tény, hogy elvileg egy rendőrnek, hogyha ő tapasztal egy, egy drogfogyasztást, akkor ugye ott el kell, hogy induljön egy eljárás, ott, ha elterelés bíróság, szóval, hogy ez mind, mind szóba jön, ez, ez mennyiben nehezít meg minden alternatívát. Tehát amit mondtál, hogy legyen egy szoba, ahol ha már nagyon szert akarsz használni, akkor ellenőrzött körülmények között tudsz szert használni, de hát hogyan? Hát a rendőrség tud róla papíron oda kéne küldeni egy egységet, ott letartóztatni embereket. Hogyha te egy szó Helyre be akarsz küldeni valakit, hogy ott ellenőrzött körülmények között legyen egy drogfogyasztás, ha már úgy is lesz, rendőrségnek oda kéne küldeni egy csomó rendőrt, kvázi bezáratni a helyet, mert hát, tudjuk, hogy ott bűncselekmény történik. Tehát, hogy nagyon nehezen látom azt, hogy ebben a, emellett a törvényi szabályozás mellett, hogyha ezt bekívánják tartani zárójár, nem kívánják, nem tudják, a drogfogyasztók legnagyobb része sose találkozik rendőrrel zárója bezárva. Szóval, hogy ezt így nagyon nehéz.
0: Hát erre azért rengeteg nemzetközi minta van, hogy hogyan lehet megoldani, és sőt Budapesten is működött ez korábban. Tehát, hogy amikor vol, működtek a, a tűcsere helyek és az ártamcsökkentő mm. központok, akkor ez egy ilyen létező, megoldandó probléma volt, hogy mit csináljon a rendőr akkor, hogyha valakinél talál mondjuk steriltűt, vagy akár használtat, amiben még akár ki is lehetne mutatni valamilyen szert, és annyi lett a megoldás, hogy, hogy egy megegyezést kellett kötni a rendőrséggel, hogy, hogy azok, akik a tűcsere szolgáltatásba járnak, azzal a célral teszik ezt, hogy a saját fogyasztásukat is az ártalmak csökkentés szempontjából biztonságosabbá tegyék, és ez igazából a társadalomnak is az érdeke. Tehát a rendőrök nem léptek fel ellenük. Hogyha átkutatták őket és találtak tűt, akkor ebben nem, nem csináltak problémát. És ugyanez lenne a megoldás akkor is, hogyha lenne mondjuk egy. Ez a súnya nével belővő szoba, hogy, hogy a, a rendőrségnek egyszerűen tisztában kell lennie azzal, nyilván el, el, ezzel kapcsolatosan lenne egyeztetés is, hogy mik azok az esetek, amikben fellépetnek, és mik azok, amikor nem. Tehát hogy nyilván, hogyha valaki elkezdott kereskedni a belővő szoba ö, mögött, akkor ez egészen más jelent, mint hogyha valaki azért megy be, hogy rendeltetésszerűen használja a helyiséget.
2: Akkor beszéljünk egy kicsit az elterelésről, mert hiszen te is az emberben említetted, hogy mondjuk pszichoaktív szerrel nincsen elterelés, de egy közös baráti füvezésről ott tudja találni magát az ember egy elterelésen, tehát hogy van-e így ebben a formában ennek értelme, haszna, vagy lehetne ezt úgy csinálni, hogy legyen, hogyha még sincs?
0: Hát az a haszna, hogy tulajdonképpen a, a büntető politika, önmagával szemben végez egy olyan ártalomcsökkentést, hogy ne legyen akkor a büntetése annak, akit, akit tetten érnek, de hogy nyilván sokkal egyszerűbb lenne az, hogyha, hogyha lenne egy dekriminalizáció, és, és nem indulnának büntető eljárások olyan ügyekben, nyilván nyilvánvaló, hogy, hogy, hogy nincsen akkor a társadalmi veszélyessége, meg egyéni veszélyessége, hogy az indokolt legyen. Tehát ezek klasszikusan a, ezek a drogfogyasztói magatartásnak nevezett esetek, amikor valakit elkapnak egy-két gram fűvel, amfetaminnal hasonlóval. Náluk valószínűleg nem célra vezető az, hogy hogy legyen egy hosszú eljárás, és ez akár, nem tudom, derékba is törresse a a karrierjüket adott esetben. Viszont az elterülésre meg azt gondolom, hogy hogy egy nagyon jó lehetőség azoknak, akiknek tényleg problémásá vált a a szerhasználatok. Lehet erre sok más lehetőség is, de ha már így felépítettük ezt az elterelés rendszert, akkor erre nagyon jól lehet használni. Csak az a probléma, hogy, hogy így a statisztika szerint, akik bekerülnek oda, azok azért ilyen 90 ban a csekély mennyiségű kanabisszal elkapottak, akiknek a többsége nem is problémás használó, tehát számukra azon kívül, hogy mentesülnek a büntető eljárás alól nem sokat ad. Hát, szóval a
1: törvényalkotó a saját tévedését leplezi kicsit. Tehát, hogy van egy szabály, hogy elvileg büntetőeljárás, a gyakorlatban semmi értelme nincsen 19 éves értemisták ellen büntetőeljárást indítani egy füvet miatt. A törvényalkotó csinál egy alternatívát és megoldja, hogy ne kelljen. Szerintem nagyjából ez történik. Lehet ezt egyébként jól csinálni, tehát hogy amikor vannak problémás szerhasználók, akik valamilyen módon az állammal találkoznak, ugye beszéltünk itt már szegénységgel összefüggő, de hát akár ez is, tehát egy 19 éves egyetemistával se baj, ha beszél valaki, hogy most akkor te mit szeretnél ezzel kezdeni, mert ebből lehet neked bajod, hogyha ezt még 15 évig csinálod ezzel a füvescigivel, hogy hogy például az elterelés erre egyébként lehetne egy megoldás.
0: Persze, erre abszolút lehetne használható. Igazából ehhez is szükség lenne egy drogstratégiára, hogy országos szinten szakértők bevonásával találjuk ki, hogy ha már van nekünk ez az elterelésünk, akkor hogyan is használjuk ezt. És igen, én azt gondolom, hogy ha lehetne itthon dekriminalizáció, akkor is lehetne erre a fajta szolgáltatásra szükség. Nyilván átalakulna, és nem a a büntető eljárás alól mentesítenem pont az ilyen, ilyen esetekre lenne jó, hogy ezt egyáltalán felmérni, hogyha valaki a látótérbe kerül szerhasználattal, hogy, hogy ez problémát jelent neki, másnak, a környezetének, kell érdemesek közbelépni, és ha nem is, akkor se baj, hogyha ezzel így szembesül az ember, hogy hogy eb, ha most nem is, később ez még jelentett neki problémát, és tudja, hogy ha később ez problémát jelent, akkor hova forduljon. Ez egyébként egy nagyon nagy előnye, egy pozitív tapasztalata a dekriminalizációknak, hogy, hogy ilyenkor azok a szerhasználók, akik már érzik, hogy, hogy számukra és a környezetük számára is ez problémát jelent, mernek segítséget kérni. És Magyarországon még az is gyakori sajnos, hogyha tényleg helyzet van, tehát mondjuk egy ilyen túladagolásos helyzet, akkor néha esetenként nem mennek szólni a mentőknek, mert hogy félnek, hogy hogy kijönnek a rendőrök is, és voltak ilyen tapasztalatok, tehát hogy nem is teljesen alaptalan ez a félelem.
2: Nyilván egy ilyen esetben teljesen egyértelmű helyzet, de hogy most itt dobáloztunk ezzel a problémás szerhasználat fogalommal, hogy azért szerintem ezt defináljuk egy kicsit, mert ugye alkohol esetében is szokták mondani, hogy ott kezdődik, hogy minden nap egy pohár, vagy minden tehát vannak ilyen bizonyos limitek, hogy fel lehet-e ilyet állítani egy szerhasználónál, hogy nyilván a 19 éves egyetemista az nem számít problémásnak, hogyha időnként összeül a barátaival egy füves cigire, de hogy kezdődik ez.
0: Ezt igazából a szakemberekre bízom, hogy itt egy pontos definíciót mondjanak, de nagyjából arról van szó egyébként, hogy vannak ezek a szintek például az alkoholnál, hogy kockázatívó, meg többi. stb. Ezekben, ezeknél mindig nagyon sokat számít az, hogy, hogy milyen, milyen szociális és családi háló van az adott személy körül, mert hogy az, az nagyon meg tudja határozni, hogy, hogyha ő elkezd valamit használni, akkor az, az ő esetében problémás lehet vagy sem. Ugye általában, hogyha, hogyha ezt meg tudja figyelni akár a, az adott személy, akár a környezete, hogy, hogy neki nincsenek már igazán ilyen ö, probléma megoldó mechanizmusai, hanem minden megoldás abban az irányban mutat, hogy ő szerhasználattal tompítja mondjuk az adott helyzetet, akkor ott már nyilván ez, ez így feltűnő. Ja, hogyha a kontroll a már nem igazán működik, akkor, akkor is egy, egy problémáról van szó, de hogy sokszor ezt még, még korábban meg is lehet figyelni. Tehát például, hogyha csak a prevenciót nézzük, ott van ez az úgynevezett univerzális prevenció, aminél azt mondják, hogy mindenki számára mondjuk egy osztályban egy prevenciós foglalkozást tartanak. De van a a célzott prevenció, amikor olyan olyan személyeket, fiatalokat választanak ki, akiknél akár a családi helyzet, akár a anyagi nehézség bármi miatt felmerülhet, hogy hogy ők belecsúszhatnak egy problémás szerhasználatba. És az ő esetükben gyakran arról van szó, hogy, hogy még el sem kezdődött, vagy nagyon minimális szerhasználatról van szó, de, de mégis kimutatható, hogy, hogy ők számukra ez nagyobb kockázatot jelenthet, tehát érdemes ezt, ezt már korán kezelni.
1: De akkor a dohányboltokat bevezették, akkor cinikusan, meg viccesen félig mondták azt, hogy most egy 16 évesnek könnyebb fűhöz jutni, mint cigarettához, mert már az ilyen 18 boltokba kicsit nehezebb bejutni. Hogy ennek kapcsán, ha már ben vagytok a kínálatcsökkentő munkacsoportban, a Budapesti stratégia, picit még a a dílereknek a, a szerepéről beszélgessünk, mert itt azért nyilván a, az a e, erőfeszítés, amit a rendőrök, a fogyasztók abajgatására e, megy el, azt nyilván lehetne talán erre fókuszálni jobban, miközben itt is azért nagyon sok esetben egy 15 éves fiú lesz a osztálytársad, akitől veszel valamit először. Szóval, hogy itt itt milyen irányok vannak? Vagy mi az, ami mondjuk nemzetközi példák alapján beválik? Mert az például lehet, hogy beválik, hogyha legalizálunk, akkor nem lesznek dílerek annyian, de hogy mi még?
0: Hát Magyarországon van egy ilyen elég speciális uh, probléma ebben, vagy jelenség, hogy nehéz a, a törvény maga, vagy a törvény alkalmazói küzdenek azzal, hogy megkülönböztessék a, a fogyasztót a dílertől és nem tudom hány évvel ezelőtt, de még emlékszem, amikor így hozták fel jó eséllyel a Fidesz oldaláról, hogy, hogy gyakran a maga a, a díler is az, az a fogyasztó bőrébe próbál bújni és úgy rejtőzködni, és ezért kell még erősebben fellépni, meg lejjebb vinni a mennyiségi határokat, stb. De minden esetre van egy olyan törvényünk, ami, ami a megkülönbözteti a a terjesztést a fogyasztástól, de hogy a terjesztés esetében nem teljesen egyértelmű az, hogyha egy baráti társaság körbead egy füves cigit, akkor ők most az átadás miatt, ami így szó szerint szerepel ebben a a büntetőtörvénykönyvben, akkor az terjesztésnek minősül-e vagy sem. És ezzel kapcsolatosan, amikor így a, a munkacsoportban lehetőségünk nyílt egy ezzel kapcsolatos tanulmányt elolvasni, akkor az derült ki, hogy, hogy Budapesten belül van egy-két olyan ügyészség és bíróság, ami úgy értelmezi, hogy a körbeadott szigi az, az terjesztésnek minősül, de a, az ügyészségek többsége nem. És az, hogy, hogy a teljes, nem tudom, Magyarországon a járásokban, meg egyéb ügyészségek, bíróságok erről, erről hogyan gondolkodnak, azt, azt is nagyon fontos lenne feltérképezni, mert hogy igazából van erről egy alkotmánybírósági határozat, ami kimondja, vagy mintaként mutatja, hogy, hogy a helyes értelmezés az az, hogy, hogy a, a közös droghasználat az nem minősülhet terjesztésnek. És közben meg mégis gyakran annak minősül. És ilyen esetekben van az, hogy, hogy nem tudom, ilyen fiatal 16-7 évesek nem vették igénybe az elterelést, hanem hanem kábítószer terjesztőként, tehát gyakorlatilag kereskedőként kerülnek a törvénye elé.
2: Most ez kicsit naív kérdés lesz, de hát azért mégiscsak része vagyunk az Európai Uniónak, meg hát itt nem is csak konkrétan magáról a szervezetről van szó, hanem arról, hogy átjárhatóak a határok át is, Járják főleg azok, akik mondjuk így a kanabisz fogyasztásban érdekeltek, és azért az látszik, hogy Bécsben működnek ugye legális kanabisz Németországban is azért a legalizálásról van szó, szóval, tehát egyre inkább ez a trend, és akkor nálunk meg van egy teljesen fordított. Előbb-utő meddig tartható ez így fenn, hiszen akkor majd kiugrik a 19 éves egyetemist a Bécsbe, és beszerez egy csomó jointot a legális automatákból, Bécsből, és majd azt itt terjeszti. Tehát, hogy ennek ilyen húsz utávon nincs is annyira jó hatása, meg ellenőrizetlené is válik, meg hát én nem tudom, mennyire tartható ez, de mondom, ez most egy naív kérdés, mennyivel lehet tartani.
0: Nekünk ez a fajta probléma, vagy nem tudom, jelenség, az orvosi cannabis tekintetében merült fel már többször is. Tehát volt, mi, mi elégi dolgozunk azon, hogy hogy itthon elérhetővé váljon az orvosi kanabis, vagy egyáltalán ezek a készítmények, hanem is maga a virágzat rögtön, és emiatt csinálunk interjúkat betegekkel, akik akik titokban használnak, vagy külföldön használnak, és ez ez az osztrák jelenség, ez volt az egyik betegünknél, aki mondta, hogy igen, ő bár kerekes, székes, de azért autóval kiviteti magát Bécsbe, és akkor ott, ott szerzi be egyébként. Ami, ami ott elérhető automatákból, abban nincsen THC, vagy minimális mennyiségű a THC, ami azt jelenti, hogy nincsen tudatmódosító hatása annak a fajta fűnek, és ezért, ezért is árusítják, vagy merik legálisan árusítani. De hogy felmerült az a kérdés is, hogyha valakinek mondjuk Németországban felírtak, orvos felírt neki kanabiszta betegségére, akkor ő azt behozhatja Magyarországra, amikor ide látogat, és egyébként folyamatos használatra rászorul a, az egészségügyi állapota miatt. És ez, ezzel kapcsolatban is ilyen ellentétes dolgok vannak, hogy a Schengeni törvény szerint lehet ö, orvosi célból felírt drognak minősülő anyagot a határokon áthozni, de amikor megkérdeztük a belügyminisztériumot, neki nem ez volt a véleménye, Úgyhogy ez is majd olyan, hogy majd lesz egy ilyen eset, amikor meglátjuk, hogy, hogy ilyenkor végül is. Majd egy bíró eldönti, Valami,
1: használ, attól függ lehet, hogy melyik bíró. Ugye, ez a...
0: Igen, de, az... de hogy én, én ezt látom, igen, hogy ahogy, ahogy válik el lesz, hogy, hogy egyre pragmatikusabban kezelik a környező országok, és mi meg ragaszkodunk ehhez a nagyon bigot megközelítéshez, annál több ilyen probléma fog felmerülni.
1: De azt egyébként jól tudom, hogy papíron elvileg az orvosi kanabisz elérhető lehetne magyar betegeknek, hogyha azt a házi orvostól nem tudom kiig megengedi neki, csak hogy a gyakorlatban ez nem nagyon működik, ezt jól tudom-e?
0: Hát elvileg van arra lehetőség, hogy, hogy nem csak orvosi kanabisz mint hát vannak ilyen spré ólaj, stb., amit felírhatnak orvosok, ezt nagyon szokták, de hogy elvileg lenne arra lehetőség, hogy, hogy az orvos maga a kanabisz virágzatot írja fel, és ilyenkor ezt e, leggyakrabban a holland orvosi kanabisz programból szokták importálni, viszont ehhez szükség lenne egy importengedére is, aminél a magyar államnak kellene itt megkötni ezt a, az egyeséget, és hát elég valószínű, hogy erre nem mondana. De hogy mi még amikor az og erről egyeztettünk, akkor 2016 volt, akkor, akkor készítettük az ezzel kapcsolatos kiadványunkat, és ők mondták, hogy, hogy igen, erre van lehetőség, és akkor gondoltuk, hogy nagyon jó, akkor mi ezt tesztelni szeretnénk, keresünk egy orvost, aki hajlandó ezt felírni, és akkor meglátjuk, hogy mi történik. És azóta azért eltelt 7 év vagy 8 és nem találtunk olyan orvost, aki aki felírt volna orvosi kanabiszt, mert hogy egyrészt van az a fele persze, hogy ez így bonyolult, papírmunka, kinek van erre ideje, amikor alig van orvos az emberekre, de hogy közben meg ott van ez a félelem is, hogy hogy ő nem nem tudja, hogy hogy ezzel most ő szembe megy a törvényel, nyilván nem akar magának ilyen nehézséget, és hogy sajnos az is nagyon ritka még mindig, hogy hogy olyan, olyan orvosi kanabisz alapú gyógyszereket írjanak fel, amik, amik aztán tényleg semmilyen módon fel sem erülhető törvénybe ütközőek, de, de mégsem nagyon vállalják be az orvosok. Vagy ha mégis, akkor meg ott van az, hogy nincs rá TB támogatás is iszonya drága. Tehát, hogy nagyon, nagyon nem akar ez Magyarországon elindulni.
2: Hát, mert csak azért sem, ugye volt néhány hete a ENSZ egészségügyi világszervezetének egy fórum, ahol ugye a magyar kormány egyedüliként az Unióban a cannabis újra besorolása, tehát az orvosi kanabis ellen szavazott, és az Európai Bizottság viszont bírósághoz is fordult emiatt, hiszen ugye ez szembe megy az EU-nak az álláspontjával. Ezzel most mi van, illetve hogy mit tud elérni az Unió egy ilyen helyzetben? Igen, itt, itt mi arra jutottunk
0: a Tasson belül, hogy, hogy ez jó lenne, hogyha ö, a nemzetközi jogban nagyon otthon mozgók tudja, tudnák ezt pontosan meghatározni, mert hogy ez egy olyan atipikus helyzet igazából, aminél nem tudjuk pontosan megjósolni, hogy mi lesz a büntetés. Tehát, hogy általában egy ilyen Európai Uniós Bíróság büntetésnek arra kéne irányulnia, hogy valahogy a nem megfelelő jogi helyzetet reparálja. És azzal, hogyha mondjuk Magyarországnak kiszabnak egy pénzbüntetést, azzal semmilyen módon nem jutnak előbbre azok a betegek, akik rászorulnának az orvosi hogy Úgyhogy itt mi egyelőre kíváncsian várjuk, hogy mi lesz ennek a vége. Azzal kapcsolatban nyilván nincsenek illúzióink, hogy sokkal előbbre nem lesz. Tehát, hogyha a magyar kormány nagyon elhatározta magát, hogy az orvosi kanabiszra is úgy tekint, mint a nem tudom, heroinra, akkor nyilván nem fog De ez politikai okokból
2: van? Van így?
0: Nent, nem el, lehet másra hivatkozni. A, az európai bíróság pont ezért nem fogadta el Magyarországnak az érvelését véletően, mert hogy arra, arra hivatkozott a magyar kormány, hogy hogy nem tudom, Brüsszel bele akar avatkozni a nemzeti drogpolitikába, amiről ugye látjuk, hogy nincsen, mert nincsen drogstratégiánk három éve. A másik hivatkozási pont meg, hogy hogy a a cannabis az annak nagyon elterjedt a a használata a fiatalok körében, úgyhogy ne akarjuk ezt még tovább liberalizálni. Tehát azért, mert használják a fiatalok, ezért ne engedjük meg a betegeknek, hogy gyógyulhassanak vele. ilyen se füle, se farka érvelés, amit nyilván nem fogadott el a bíróság, de nem látszik az, hogy, hogy változná ebben a kormány vélemény. És
1: sokan vannak egyébként, hogy titeket sokan keresnek meg azzal, hogy segítsetek már orvosi kanabishoz jutni, mert fáj. Valami?
0: Persze, egyre többen. Mi, mi ezzel kapcsolatban együttműködésben vagyunk a Magyar Orvosi Kanabis Egyesülettel, és a, az igényléseknek egy, egy részét ők kezelik, a másik részüket mi, At a legszörnyűbb az egészben az, hogy, hogy nagyon ritka az, amikor ilyen ténylegesen hatható segítséget tudunk nyújtani. Egyrészt ugye azért, mert a kanabisz alapú orvosságoknak egyrészt az nem, nem nagyon elérhető itthon, másrészt meg, hogy nincs igazán az az orvos közösség, aki ilyenkor tudnánk fordulni, hogy segítsen az adott betegnek. De hogy mi egyébként olyan több tízezres, akár százezres nagyságrendre becsüljük azt a Betegréteget, akinek, akinek az állapotán valószínűleg sokat tudna segíteni az orvosi kanabisz.
2: Akkor most visszakanyarodnék oda, hogy azért nem lehet orvosi kanabisz kormányzati propaganda szerint, vagy hát nevezük kommunikációnak, mert hogy a fiatalok így is nagyon sokat használják. Na most, ha én jól tudom, a tapasztalat pont azt mutatja, hogy azokban az országokban, ahol legalizálták a kanabisz ott épp, hogy kevesebb fiatal fogyaszt hogy ezt ki lehet azért jelenteni, ugye, hogy a dekriminalizálás az egy ilyen eredményt hozott?
0: Igen, ezek különböző eredményeket hoznak maga az orvosi célú engedélyezés, vagy a teljes legalizáció, de egyiknél se látszik az, hogy pont a fiatalok kezdenék el többet használni. Az a, arra volt valami kimutatás, ha jól emlékszem, hogy orvosi kanabis engedélyezésénél a felnőtteknél nőtt az arány, de hát ez ugye pont an, amiatt is lehet, hogy hogy a betegeknek felírták, illetve sokan voltak, akik letették a... Ugye ezek Amerikára irányultak, és ott, ott van most ez az opioid krízis, és hogy sokan letették ezeket a durva fájdalomcsillapítókat és áttértek a kanabiszre. Ez e, biztos, ennyi, hogy baj. Ennyi az, ami látszik az emelkedésben. Ezen kívül kb. minden adat arra mutat, hogy, hogy vagy stagnál, vagy csökken a, a fiatal korúaknak a kipróbálása és a használata. Tehát, hogy ez Tényszerűen cáfolható ez a, ez a feltételezés a kormánynak.
1: Az utolsó kettő percben még az jutott eszembe, hogy hát hozzátok azért nyilván fordulnak olyanok, akik ellen valami fajta eljárás indul, kábítószerfogyasztás, terjesztés, birtoklás, stb. miatt. És erről akarlak kérdezni, hogy ez hogyan néz ki a gyakorlatban általában, mert ugye azért általában azt szokták mondani, hogy mondjuk kábítószer fogyasztás miatt börtönbe azért nem nagyon kerülnek emberek Magyarországon. Tehát minthogyha a törvény alkotó, a bíróság a dolog végén legyintene egyet, és azt mondaná, hogy jó, kiszaptuk a bírságot, elküldtünk elterelésre, ez van beleírva a törvénybe, de igazán ennek a hosszútávú betartatása az úgy senkinek se célja érdekel, és nem is csinálják. Szóval, de közben nyilván nem adom kétségbe, hogy egy 18 éves fiú, aki körbeadott egy cigit, és emiatt kereskedőként egy bíróságon ül, az attól még nem lesz boldog attól, hogy a többieknek nincs ilyen problémája.
0: Igen, nekünk a, a, amilyen ügyeket mi vállalunk, és a, az is inkább tanácsadás szintjén azok a, a csekély mennyiségű kábítószeres, tehát fogyasztói típusú magatartásos ügyek, az ezt mennyiségeket azokat mi, mi nem kezeljük, és ezekben az ügyekben azt látjuk, hogy, hogy még hogyha második alkalommal is történik, aminél ugye már nem lehet igénybe venni az elterelést, hogy ez két éven belül történt, akkor sem lesz belőle börtönbüntetés, hanem pénzbüntetés, vagy, vagy közérdekű munka, ami egyébként az utóbbi éveknek a egy ilyen nagyon kellemetlen trendje, hogy a úgynevezett bűnügyi költséget ezt egyre nagyobb arányban terhelik át az elítéltekre. Ez ugye az a költség, ami ami abból áll össze, hogy hogy bevizsgálják a a megtalált drogokat, akár ilyen morzsolót, mérleget, stb. illetve a vizeletet, és akkor a végén kiszámlázzák. És ez ez korábban ilyen 100-150-200 ezer forint volt esetenként, de most már bőven látunk olyanokat, hogy, hogy ez ilyen milliós nagyságrendre rúg. Mondjuk azért, mert valakinél többféle, nem tudom, kis pakkot találtak, amit bevizsgáltak, vagy egyik zsebében is volt valami, másikban más, és akkor ezek itt szépen összeadódnak. És gyakran van olyan eset, hogy mondjuk valaki elvégzi az elterelést, vége lenne az ügyének, de ott van a végén egy, nem tudom, 700 ezer forintos bűnögyi költség, aminél annyit tud tenni, hogy hogy panaszt tesz, és jobb esetben valamennyire mérséklik ezt. De hogy úgy hogy most ez ez lett az új új módi, hogy bár mentesítjük a, a droghasználók egy részét, azért közben sokakat meg egy ilyen erős bűnügyi költséggel még a végén megajándékozunk.
1: Hát és mondjuk egy szegénységben élő ember számára ez egy kifizethetetlen történet onnantól akkor élete végéig. Én egyszer fogadtam valakivel abban is elfelejtettem hogy milyen dátumot mondtam, hogy mikor lesz Magyarországon legalizálva a marihuána. Te mit tippálsz? Mondj egy dátumot.
0: 2038.
1: Jó, 2038-ban újra fogunk beszélgetni kardos Tamással, a TASZ Magánszféra projektjének munkatársával. Köszönjük szépen, hogy itt voltál.
0: Köszönöm, hogy a lehetőséget.
1: És a reggeli gyors ezzel véget ért. A- Műsorvezetők mellett Simon Edika, Lantai Miklós és Petes Vivien vettek részt a műsor elkészítésében a híreket Bádár Tamás mondta és mondja is még majd a következő órákban. És köszönjük szépen a Klubrádiónak küldött rengeteg támogatást, ami a túlélésünket remélhetőleg biztosítani fogja, elköszönnek a műsorvezetők.
2: Herckovic Chester
1: és Sámeci János minden jót kívánunk. Lengeli gyors. ne maradjon le semmiről.